0: We
1: got gun, both left, slot, right. Dixie left, he left. Mercedes, wide tip, Ricky. fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out, to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Go
0: ahead, go left. Touchdown Touchdown Touchdown
2: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Touchdown Actu numéro 404, Raoul Villeroy au micro, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, je suis aujourd'hui avec Raphaël Messméjean, salut Raph Salut Raoul, salut à tous euh, vous ne l'entendez pas, mais Alain Mattei est à la technique. On le remercie de faire le Camille aujourd'hui. Euh, plus que trois matchs et ce sera fini, messieurs et dames. On entame le Championship Weekend avec les finales de conférences. Gros euh, Grosse preview dans cet épisode, bien sûr. Le sujet du jour, ce seront les Cleveland Browns euh, qui ont connu une progression fulgurante là sur les 20 bah, En tout cas, après 20 années ou presque de lose, on peut le dire. Euh, la question qu'on va se poser, c'est comment faire encore mieux. Euh, on aura un petit point, bien sûr, sur les pronos avec Attention des retournements et vos questions En fin d'émission, est-ce que Raphaël, tu es prêt Au taquet Alors, c'est parti Stop, 1, 0, 3, 1, 2, 3, stop, play alors euh, évidemment L'actualité du jour euh, est très forte Puisque vous le savez sans doute euh, Philippe Rivers a pris sa retraite euh, C'était hier C'était annoncé mercredi euh, On ne va pas en parler parce que c'est trop dur pour moi Donc on va se concentrer plutôt sur les Cleveland Browns euh, Qui euh, voilà, sont un peu L'équipe euh, qu'on n'attendait pas Forcément à ce niveau là Qui a passé un tour de playoff Qui a fait très bonne figure tout au long de l'année Qui finit avec un bilan de 11 victoires et 5 défaites Et quand tu vois d'où ils arrivent par rapport aux années précédentes Mmh. Euh, alors certes ils sont troisième en AFC Nord mais cette année c'était très serré, euh, c'est quand même une énorme progression, maintenant mais on attend toujours d'une équipe euh, qu'elle puisse aller jouer le titre, Raphaël qu'est-ce que peuvent faire ces Cleveland Browns pour euh, grappiller encore des places et peut-être espérer un jour toucher le Graal dans les saisons qui viennent
1: alors, euh, comme tu dis, déjà, il faut peut-être insister quand même sur le, le, le bon, presque spectaculaire quand même, j'ai envie de dire, qu'on qu fait les bronze, hein, pour rappeler qu'il y a trois ans, corps de mémoire, ils sortaient d'une saison à zéro victoire. Tout à fait, en 2017. Euh, trois ans après, ils sont à 11-5, ils passent un tour de playoff. Donc, quand même, déjà, euh, on peut rappeler que l'équipe est sur vraiment une b... sur les bons rails, clairement. La, la franchise a été remise, restabilisée, euh, comme elle ne l'avait pas été depuis euh, deux décennies, comme tu l'as dit, on va dire. Ouais. Donc, euh, c'est la base, quand même, de, de ce bon travail. Et, et ça montre qu'à mon sens, ils ont déjà des fondations solides pour pouvoir se dire, OK, l'an prochain, qu'est-ce qu'on doit faire pour progresser, maintenant que les fondations ont l'air d'être vraiment solides Et là, pour répondre à ta question... Uh, de ce qu'on a vu sur ces playoffs et même de, de manière plus générale hein, sur, sur l'ensemble de la saison, à mon sens le premier chantier est celui de la défense.
2: Alors juste pour remettre un tout petit peu en contexte, euh, j'ai regardé leur record depuis 2002 où ils ont participé pour la dernière fois au playoff. En 2007, ils ont fini à 10 victoires et 6 défaites, mais à l'époque il n'y avait que 6 places en playoff. Ils auraient pu choper, j'ai vérifié, ils auraient pu choper la 7ème place. Bon voilà, ça remonte quand même, si jamais, à, à, à 13 ans, donc euh, effectivement cette longue série a pris fin. En défense, il y a... Alors, est-ce qu'on peut dire que cette défense, elle est... Euh... C'est pas une... En fait, dé... j'ai en tête des défenses qui sont très... Euh qui mettent beaucoup la pression sur l'adversaire tout au long d'un match. La défense de Cleveland ne va pas forcément être très, trop forte tout le match, mais par moment va avoir un peu des... Bah, provoquer des, des plays ou des, avoir des playmakers, pour prendre des expressions bien françaises. Non, mais voilà, provoquer par moment euh, le, le, la, la perte de balles ou euh, le troisième down pas converti. Et, euh, et du coup, euh, un peu, euh, pas de briquet de broc, mais réussir à, à faire ce qu'il faut au bon moment. Est-ce qu'on peut parler d'une ah, voilà, défense opportuniste, Raphaël
1: oui, elle a, elle, a été, elle a été cette saison, effectivement, et c'est d'autant plus pour ça, j'ai envie de dire, qu'il faut, euh, qu faut la renforcer, parce qu'elle a besoin peut-être de plus de stabilité le long d'un match, euh, de moins avoir besoin de vivre ou survivre par ses par turnovers, comme on, comme on pourrait dire. Donc c'est pour ça que je dirais, euh, intuitivement, vers la défense en premier et au-delà, et pour être encore plus précis même dans la défense, il me semble que l'escouade de linebacker, de middle linebacker, mais aussi l'escouade de cornerback a besoin de renfort. Je, je trouve que Denzel Ward est un peu tout seul, on va dire, au, au poste de cornerback. Euh, lui apporter du soutien me semble assez impératif, d'autant plus dans une conférence où ils vont devoir, euh, si leur objectif c'est vraiment de remporter le Super Bowl dans les prochaines années, ils devront quand même, a priori, passer par des obstacles comme les Bills qui ont 2-3 très bons receveurs, comme les Chiefs qui ont 2-3 très bonnes cibles. Donc, tu as besoin d'avoir plus qu'un qu cornerback, à mon sens, pour, pour pouvoir remporter euh, le Super Bowl dans les années à venir. À l'avant, euh, il y a quand même du matos. Euh, mm. on, bon, alors, derrière, on peut, on peut en parler, mais,
2: mais devant, tu as quand même Miles Garrett, qui est euh, un leader sur le terrain en termes de stats, en termes d'état d'esprit, de d d ce que tu veux. Euh, Sheldon Richardson, euh, à côté de lui, euh, bah, peut être tiré vers le haut aussi. Est-ce que la draft... Euh, et, le, et doit être du coup la priorité pour aller chercher des défenseurs ou tu penses qu'il y a des free agents qui pourraient être intéressés et qui pourraient apporter rapidement euh, bah, du, du, du matos du côté de Cleveland
1: Alors, pour être euh, totalement franc, je n'ai pas leur, leur euh, masse salariale en tête, donc je ne sais pas trop si cette intersaison, ils sont en, en mesure d'être parmi les... Euh les grands agitateurs, on va dire, du, mar du mercato, euh, pour emprunter une autre expression un autre sport. Mais euh, oui, la, la draft, la free agency, potentiellement suivant les besoins. Après, en rappelant que cet été, ils pourraient décider de dépenser un peu de leur argent quand même sur euh, pourquoi pas prolonger des Baker Mayfield, des Denzel Ward, euh, des Nick qui sauf erreur de ma part seront l'an prochain dans leur dernière saison sous contrat donc euh, ils peuvent euh, les prolonger avec un an d'avance on va dire, ça peut euh, pourquoi pas être, euh, être aussi une façon d'utiliser l'argent cette année donc à voir c'est euh, ta
2: réponse si tu veux, ils auront l'an prochain 18 millions de dollars euh, en positif, donc ils auront 18 millions de dollars euh, pour euh, aller chercher des trucs, c'est avant bien sûr tous les micmac et négociations avec mmh. les joueurs déjà existants mais, euh, mais ils sont dans le haut de la ligue hein. ils sont 11 e euh, sur les ouais. 32 équipes donc ils sont, ils sont globalement dans la fourchette haute on va dire euh, des équipes avec de l'argent
1: non mais du coup pourquoi pas ouais, des ajouts de, de vétérans euh, sur des postes clés en défense ça peut être une option maintenant que la franchise semble être remise sur de bons rails ça peut être un endroit assez euh, attractif pour, euh, pour, un vétéran... enfin, pour des joueurs euh, qualifiés clairement donc euh, voilà, la, la défense. Après, il y, y a aussi des trucs où on peut passer à l'attaque. Hein. Je pense qu'il y a aussi du, du travail en attaque. Euh, encore au étoffer, on va dire, les de receveurs autour de baker Mayfield ou de... Euh, si possible. Donc, euh, bon.
2: Le, le jeu au sol peut être la, la locomotive de cette attaque l'an prochain, avec euh, <rire> cette espèce de, 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 de duo euh, Nick Chubb-Karim Hunt mmh. qui peut
1: euh, porter le ballon euh, longtemps pendant un match Ouais, oui, oui, ça, et ça le sera encore, je pense, parce que l'investissement sur la ligne offensive également a été fait dans en ce sens, avec l'an dernier, la signature de Conklin, la draft d'un tackle cette saison. Il y a cette volonté de continuer à imposer ce jeu au sol, et je pense qu'ils vont euh, s'axer là-dessus, bien, bien entendu. Il faudra quand même, à mon sens, filer un peu plus de responsabilité, on va dire, à Baker Mayfield dans le jeu offensif pour vraiment lui à, que l'équipe passe un palier. Je pense que, voilà, Stefanski a installé un jeu au sol, une ligne offensive très solide cette saison. Pour moi, la, la petite étape supplémentaire, ça va être que le jeu aérien se mette au niveau du jeu au sol, histoire de devenir une attaque très complète. Donc euh, voilà, mais ce qu'on n'a peut-être pas souvent souligné, hein, et qui, qui va être aussi important dans cette intersaison, c'est que finalement Baker Mayfield va euh, garder son coordinateur offensif. Et depuis qu'il est dans la Ligue, ça va être la première fois finalement qu'il enchaîne, une, deux, qu enchaîne euh, deux années de suite avec le même coordinateur offensif. Mm. Donc ça devrait quand même lui faire du bien, ça devrait faire du bien à tout ce jeu aérien. Donc euh, je, je trouve qu'il y a des éléments euh, assez positifs pour... Euh, pour pour Cleveland et se dire qu'il y a moyen de faire mieux l'an prochain Deux questions pour finir, d'abord qu'est-ce qu'on fait d'Odel Beckham Jr, on est obligé d'en
2: parler c'était quand même une des superstars mmh. des années 2010 en NFL, aujourd'hui euh, il n'est pas dans l'anonymat mais bon déjà il est sur la liste des blessés et ensuite euh, il, euh, il, a pas, il a plus du tout euh, l'impact et, et peut-être la notoriété aussi qu'il avait du côté des Giants est-ce qu'on continue de miser sur lui, est-ce qu'il va falloir à un moment
1: voir s'il ne peut pas avoir une valeur marchande alors, euh, comme tu dis, c'est un dossier à mon sens un peu compliqué, parce que on sait que le joueur, le talent, il l'a. Oui. Bon, on n'en doute pas, pas tellement. D'un autre côté, on a vu que l'entente avec Baker Mayfield n'a pas été extra jusque-là, euh, quand ils jouent ensemble. C'est vrai qu'il y avait, euh, avait peut-être même une tendance de Baker Mayfield à, à trop forcer sur Odell Beckham, à trop essayer de s'appuyer sur lui et à bloquer le reste, on va dire, du jeu. Maintenant, je me dis, euh, et après, là, par contre, on va rentrer euh, peut-être dans de la psychologie de comptoir et on n'aura pas, pas forcément une vraie réponse dessus, mais est-ce est que à toi, quelque part, euh, de la part d'Odell Beckham, le fait de voir que l'équipe est capable d'aller en playoff sans lui, de passer un tour euh, sans lui, est-ce que ce n'est pas quelque chose sur lequel Stefanski, son entraîneur, peut travailler en lui disant, bah, tu vois, tu es un élément parmi d'autres dans l'équipe, on arrive à faire des choses sans toi, remets-toi en question Enfin, tu vois, le, un peu l'obliger à se re-questionner sur son apport, sur sa plus-value, peut-être le remettre dans le droit chemin, j'ai envie de dire. Et donc, euh, retrouver un peu un Nodel Beckham qui part sur un nouvel état d'esprit. Si, si c'est possible, à mon sens, tu le gardes. Tu le gardes. S'il si, si revient avec des, des, des convictions un peu plus collectives, on va dire, euh, tu peux le garder. Par contre, si le mec continue, et ça, c'est au coach des Bruins d'avoir de, de, une idée là-dessus, s'il continue à à vouloir être la diva qu'il n'est plus forcément, bon bah là effectivement essaye d'aller récupérer quelque chose pour lui. Après sa valeur marchande à l'heure actuelle, je sais pas bien euh, ce qu'elle est. Hein. Sortie de blessure, non, non euh, non plus, comportement mais... difficile.
2: Mais, euh, mais on a vu qu'en NFL, tu peux vivre sur ta gloire passée euh, plusieurs oui. années. Donc, euh, oui, qu'il y aura des GM qui seront, euh, qui seront un oui, peu fous oui, oui. pour essayer d'aller les chercher. Euh, et dernière question, du coup, sur ces brands, euh, qui va pouvoir un peu résumer tout ce qu'on a dit. Mais est-ce que Baker Mayfield, pour toi, est capable d'aller gagner un Super Bowl
1: Je pense que oui. Euh, je, je, je pense que oui. Alors, ben... On n'en est qu'à 4 euh, saisons avec lui, si je ne dis pas de bêtises Oui, bêtis. bien sûr, on se projette. 4 saisons, donc c'est toujours dur euh, de dire, je, euh, cette année il semble avoir progressé par rapport à l'an dernier et par rapport à il y a 2 ans, donc il semble quand même être dans une phase de progression euh, depuis son entrée dans la ligue. Euh, c'est 3 saisons, je m'excuse. de 3 saisons, saisons j'avais un doute, ouais, j'avais un petit trois doute, saisons, effectivement, en 2018, euh, au sur coup. le 3 ou 4 saisons. En tout cas, sa troisième saison est bien mieux que sa deuxième saison, donc euh, il, a, il a repris le bateau en main, il, il s'est redressé à ce niveau-là. Moi, ce que je vois sur, sur les qualités en termes de passe, sur le leadership, il me semble être un quarterback capable d'aller avec son équipe au Super Bowl. J'ai n'ai rien vu de, de catastrophique au point de me dire « Ok, il n'arrivera jamais à passer ce palier », donc je pense que oui, je pense qu'il peut être le quarterback qui conduit les, les Browns au Super Bowl. Après, il aura besoin d'être... Je crois, par contre, malgré tout, il a besoin d'être bien entouré et je ouais. pense pas qu'on puisse attendre de lui qu'il porte tout seul cette attaque
2: non peut-être pas effectivement mais on a déjà vu des quarterback moins bons que lui aller au Super Bowl euh, il n'a que 25 ans c'est sa troisième saison donc euh, on verra en tout cas voilà pour les Browns euh, l'avenir est beaucoup plus radieux qu'il ne l'était euh, ces 20 dernières années et on espère pour eux que ça continuera de progresser voilà pour notre petit débat du jour on enchaîne avec les deux affiches de ce Championship Weekend
0: It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night! And it's our division!
2: It's our time to go win it! We're gonna start fast and finish strong! Yes, We're go work on three! One, two, three! Work. Ah, comme cette musique me met dans une, une espèce de transe guerrière, surtout à l'annonce des pronos. <rire> oui, car vous ne vous trompez pas, les pronostics, tout est changé, tout est complètement remanié, rien n'est fait. Si une chose est faite quand même, et il faut le reconnaître, Alain Maty va remporter, c'est officiel, c'est mathématique, les pronostics de cette édition euh, 2020. <rire> cette intervention. Évidemment, il était obligé. Euh, bravo à lui. Nous aurons bien sûr une cérémonie de remise mise euh, virtuelle des trophées virtuels mmh. en fin de saison euh, parce que pourquoi les, les résultats de, euh, du divisional round quels étaient-ils euh, Il se trouve qu'Alain a fait un perfect avec 8 sur 8 mais moi aussi, 8 sur 8 euh, 6 sur 8 pour Camille et 4 sur 8 pour Raphaël et Grégory terrible, ce qui mmh. fait que euh, en tête Alain reste premier avec 195 Raphaël reste deuxième avec 183, mais derrière ça change puisque je prends la troisième place au nez et à la barbe de Greg avec 180 points contre 179 et Camille euh, en fin de peloton est à 178 mais s'est rapproché de Grégory euh, voilà donc vous l'avez compris on prend 2 points par match, il reste 6 points potentiels donc tout est encore possible pour euh, les 4 quatre... Oui, c'est ça, pour les 4 oui. hommes de, de fond. Euh, restez bien jusqu'au bout de la saison pour le dénouement avec, on l'espère, un Raoul villeroy en deuxième position. Alors, euh, les euh, matchs de la semaine, quels sont-ils C'est facile, il n'y en a plus que deux, on l'a dit. Les finales des conférences, on va commencer par la conférence NFC qui sera la première à jouer. Ce sera dimanche à 21h05. Euh, les Tampa Bay Buccaneers face aux Green Bay Packers. Les euh, Buccaneers qui se sont défaits des Saints et les Packers qui se sont défaits des Rams. Euh, dans un match d'ailleurs où, euh, bon voilà, il n'y avait, avait malheureusement pas beaucoup de, de suspense. Euh, alors, il y a... Euh il y a beaucoup de choses à dire sur ce match-là, Raphaël. Je ne sais pas par quoi tu voudrais commencer. Est que, alors déjà, on, est, on, peut, on peut parler de l'affrontement euh, Brady-Rodgers, bien sûr, les étincelles, le glamour, tout ce que vous voulez, les paillettes. Euh, sachez d'abord qu'ils se sont rencontrés seulement euh, quatre fois, non trois fois, mais jamais en playoff, évidemment, puisqu'il n'y a pas eu de, de, de Super Bowl. Super Bowl. Euh, Packers contre Patriots à l'époque de Tom Brady, euh, qu'évidemment ils font partie des de plus grands lanceurs de touchdown de l'histoire, qui font partie des meilleurs lanceurs de touchdown de la saison, de tout ce que vous voulez. Tiens, bah voilà, on va commencer par une question facile et un peu provocante, Raphaël.
1: Qui est le meilleur entre Aaron Rodgers et Tom Brady mmh, mmh, mmh. <rire> Bah écoute sur cette saison il me semble quand même que Aaron Rodgers est le meilleur quarterback de la saison celui qui, a, qui fait la plus belle saison d'ailleurs je suis pas loin de penser que c'est peut-être même la meilleure saison de sa carrière euh, sur, le, sur le rendu sur l'impression je sais plus s'il avait déjà lancé plus de touchdowns ou pas mais en tout cas je, je trouve que cette année il dégage vraiment une sérénité à toute épreuve donc euh, cette saison en tout cas je vais clairement sur, sur Aaron Rodgers mais il n'y a Très pas bien. de honte à Tom Brady, euh, pour Tom Brady à être un peu moins bon qu'Aaron Rodgers à 43 ans, face à Aaron oui. Rodgers dans la meilleure saison de sa vie, euh, dans une nouvelle équipe, un nouveau système offensif, bon, je, je veux dire, <rire> ça va, il n'y a effectivement
2: pas de quoi rougir euh, pour Tom Brady, euh, alors... On arrive toujours à un moment de la, de la compétition où forcément l'expérience joue. L'expérience, les deux, ils l'ont. Les deux coaching staff l'ont un petit peu moins, peut-être. Mmh. C'est paradoxal. Mmh. Pour une fois, là tu as deux quarterbacks qui ont euh, <rire> à chacun plus d'expérience que les deux coaching staff réunis. Euh, Aujourd'hui, de ce que tu as vu toute la saison de, de Bruce Arians et de Matt Lafleur, est-ce qu'il y en a un qui, euh, qui t'a l'air mieux armé pour ce genre de, de rendez-vous d'être capable d'apporter ce qu'il faut au bon moment
1: pour son équipe alors euh, si on parle sur les coachings j'avoue que je sais pas trop je... parce que je me demande si à titre personnel c'est peut-être pas les pour moi les deux interrogations euh, deux des plus grosses interrogations pour chacune des équipes en fait ce coaching staff parce qu'ils sont um... trop ils sont ils sont fort, euh, infaillible peut-être Non, je ne dirais pas ça comme ça, mais disons qu'on a vu un, un Matt Lafleur qui cette saison euh, a pris deux ou trois fois des roustes et notamment une fois en saison régulière contre, les, contre Tampa Bay. Et à chaque fois, quand, quand les Packers prenaient une rooste, euh, Matt Lafleur n'était jamais capable de redresser son équipe, de s'ajuster à la mi-temps, de trouver les adaptations. Mm -hmm. Donc ça, ça m'inquiète un peu si jamais le match dimanche part dans le mauvais sens pour Green Bay. Et de l'autre côté, on a quand même un Bruce Arians qui... Euh, alors, c'est ce qui fait parfois son succès, c'est ce qui peut causer sa perte, mais qui vit avec sa philosophie d'un jeu euh, offensif très, très vertical, très dans la profondeur, et qui parfois euh, semble donner l'impression qu'il n'est pas capable de, euh, de faire autre chose. Et donc, pareil, si jamais euh, Green Bay arrive à bloquer ce jeu euh, tout en verticalité euh, de Tom Bay, à quel point... Bruce c'est capable de mettre de l'eau dans son vin de changer son playbook de, de se réadapter voilà j'ai deux coachs en fait qui m'interrogent sur leur capacité d'adaptation euh, et comme a priori il bah, y en a peut-être un pour qui ça va moins bien se passer que l'autre euh, voilà j'ai un peu d'interrogation sur lequel va être capable de, de passer un peu euh, ce cap de... de de battre ses démons intérieurs, j'ai envie de dire. Mais, <rire> oui, euh...
2: oui, c'est joliment imagé. Euh, Figure-toi que c'est rigolo, tu dis que euh, euh, Tampa et Green Bay se sont effectivement joués cette saison. Euh, Green Bay avait gagné 38 à 10. Ils s'étaient joué en semaine 6. Figure-toi que euh, en semaine 6, il y avait un autre match qui était Buffalo contre Kansas City. Voilà, qui est l'autre affiche de, de, de ces finales de conférence. Ça n'importe rien, forcément, à l'aspect sportif, mais c'est rigolo. Voilà, vous le saurez. Euh, alors, comme ça, ça ne se jouera pas forcément sur le coaching staff. Ça va jouer sur le terrain, évidemment. Euh, Est-ce qu'il y a un des affrontements qui te semble plus... la, la, la dernière fois avec Alain On, on disait il y a toujours euh, quand une équipe a le ballon, euh, c'est force contre force parce que c'est une super attaque contre une super défense. Mm. Là, c'est deux équipes là, les Packers et les, et les Buccaneers. Alors évidemment que les deux attaques et les deux défenses se valent pas entre elles, mais euh, j'ai quand même l'impression qu'on est sur deux équipes très équilibrées avec euh, de chaque côté du ballon des joueurs qui sont capables soit d'avancer, soit de bloquer, euh, évidemment ça dépend de ton poste, euh, est-ce qu'il euh, y, y a un affrontement qui te semble un peu plus
1: euh, euh, tendu euh, ou, ou équilibré que l'autre euh, C'est pas facile à dire, parce que comme tu dis, on a deux équipes, notamment je, je trouve que tom Bay est vraiment bien équilibré entre son attaque et sa défense, où on a à mon sens euh, des deux côtés du ballon, ils étaient euh, largement top 10 de la saison, euh, alors que Green Bay, pour le coup, était une des toutes meilleures attaques de la Ligue. Par contre, sa défense, je la trouvais en, en tout cas en cours de saison régulière, un peu mmh. plus moyenne, on va dire. Donc, il euh, y a, a, a peut-être un peu plus de différence entre l'unité offensive et les squads défensifs de Green Bay. Du, du coup, ce qui me fait dire que l'interrogation principale, c'est comment Green Bay va être capable de bloquer le jeu aérien de, de Tampa Bay Mm -hmm. euh, est-ce qu'ils vont être capables d'empêcher Tom Brady de suivre le rythme potentiel d'Aaron Rodgers est-ce que Green Bay va être capable de mettre assez de pression avec Zadarius Smith et Preston Smith notamment sur, euh, sur Tom Brady et une ligne offensive de, de Tampa Bay qui s'est bien débrouillée jusque là en, en post-saison donc en playoff voilà, moi, moi j'ai l'impression que ça va un peu tourner sur ce match-up-là euh, et comment aussi, le, le mine de rien, le backfield défensif de Green Bay est capable de défendre l'ensemble des cibles car en sa position de euh, Brady, ouais. euh, On l'a quand même vu, hein, on, a, on a un Mike Evans qui, peut, euh, qui est présent, on a Antonio Brown, un Scott Miller, un Cameron Braith qui des fois sort, Gromkowski, enfin voilà, il y, y a quand même tout un tas de cibles. Donc... Euh, Comment Green Bay arrive à bloquer l'attaque de, euh, de Tom Brady Pour moi, c'est vraiment le match-up clé. Euh... On a euh, évidemment deux, deux, comme on a
2: deux quarterbacks, on peut dire légendaires, euh, qui vont s'affronter dans ce match-là. Qu'est-ce qui va en être du jeu au sol euh, de part et d'autre euh, Ce ne pas deux équipes qui euh, forcément s'appuient beaucoup dessus. Est-ce que... Il y en a un des deux, à ton sens, qui peut faire la différence sur ce match-là euh, ou, ou alors il faut un peu l'oublier et essayer de se concentrer sur la force principale qui est plutôt le jeu aérien
1: Non, non je, je pense que vraiment le, le, jeu, euh, le jeu de course de Green Bay peut être un des facteurs X de ce match. Pour le coup, ils ont un ils ont réussi à établir un groupe de coureurs assez, euh, assez polyvalent avec Aaron Jones, avec le, le rookie Matt Dillon, euh, qui, nous, qui ont fait euh, sur ces dernières semaines plutôt bonne impression. Alors, ils avaient été bloqués, par, euh, ils avaient été bloqués au sol justement en semaine 6 contre, euh, contre Tampa Bay. Donc l'un des, des éléments clés, c'est d'être capable de faire sauter ce verrou euh, contre la course de Tampa Bay, qui est un des points forts de la défense de Tampa Bay en plus. Mais justement, s'ils arrivent à renverser la table à ce niveau-là, je... ça peut être encore plus positif, on va dire, pour Green Bay. Euh... Donc, je donnerais l'avantage, en tout cas, aux... aux coureurs de Green Bay. Je suis beaucoup plus sceptique sur les coureurs de Tampa Bay, que ce soit Ronald Jones ou Leonard Fournette. Bon, voilà. Peut-être Ma... encore plus face à cette défense de, de Packers. Ouais, peut-être en plus, ouais, face à cette défense, je sais pas, tout... je... je suis pas ultra convaincu par ça. Donc, euh, je, je pense que s'il y, si y a un des deux jeux de course qui doit faire la différence dans ce match, je vois plus celui de Green Bay euh, à même de le faire. Après, euh, comme tu dis, quoi qu'il en soit, c'est deux équipes qui, euh, qui, à mon avis, vont privilégier la passe pour, pour avancer à juste titre. Euh, à juste titre.
2: Ouais. Euh, du coup, c'est l'heure de te mouiller, Raphaël, fort de tous ces petits tours d'horizon de, de chaque équipe. Qui est-ce que tu vois euh, avoir l'avantage dans ce
1: match bah, ouais, mais quel scénario discussion. de match tu
2: vois tiens, pas, pas forcément euh, euh, point par point mais un peu mm -hmm. est-ce que ça va être très serré, est-ce qu'il y en a un qui va s'envoler et l'autre qui va essayer de rattraper avec une remontada presque réussie en fin de match
1: ouais, ouais pour, pour le coup je vois vraiment bien un match serré, euh, pas forcément avec un scoring très haut non plus mais je, je vois bien le, le match qui se joue vraiment dans les derniers instants euh, jusqu'au bout je vais aller sur, euh, sur Green Bay sur Green Bay, parce que je, je pense qu'ils ont retenu quelques le leçons de l'an dernier et euh, de la finale AFC où ils se prennent une déculottée face aux 49ers. Mm -hmm. euh, je, voilà, je pense qu'ils ont appris de ça. Comme je le disais, j'ai quelques doutes sur Bruce Arians de l'autre côté. Et puis Aaron Rodgers a vraiment l'air d'être euh, au top cette saison, a développé son jeu plus que jamais avec un Davante Adams, on n'en a pas parlé, mais euh, qui est absolument monstrueux euh, cette saison. Euh, si en plus Adam, Adams arrive à battre Carlton Davis euh, du, de la défense des, de Tampa Bay, je, je pense que Tampa Bay peut vraiment souffrir sur ce match dans le secteur aérien, donc je vais aller sur, euh, je vais aller sur Green Bay pour ces éléments-là, mais, euh, mais bon, j'aime pas trop parier contre Tom Brady en play-off, euh... <rire> bah évidemment. Je vais prendre les Packers aussi,
2: je suis assez d'accord avec toi que, que Rogers a l'air sur une année où il est en mission, euh, et, euh, et puis alors attention, je ne l'ai pas dit, mais, mais si Tampa Bay gagne ce match, ce sera la première équipe de l'histoire à jouer un Super Bowl à domicile, mmh. euh, et euh, moi je trouve cette malédiction trop rigolote, donc j'ai pas envie qu'elle qu s'arrête aujourd'hui, surtout à Tampa, ce
1: serait improbable, donc... Pardon, j'allais dire attention au, au climat aussi. Hein. On ne oui, sait pas trop. Oui, Alors, tout à fait, c'était mon, mon point d'après. Mais... Certes, Tom Brady a déjà joué dans des climats rugueux quand il, est, il évoluait de côté, du côté de New England. Hein. Euh, ouais. En extérieur, il a déjà joué. J'aurais été plus inquiet si c'était les Saints qui étaient venus jouer à Green Bay. Oui. Mais le reste de l'effectif, euh, ça peut jouer aussi. Hein. Tout le monde n'a pas l'expérience de Tom Brady euh, dans l'équipe de Tampa Bay. Donc, euh, attention Mike à ce Evans, il a beaucoup
2: joué euh, sous... dans le froid, peut-être
1: Voilà, je ne suis pas bien <rire> persuadé pour Mike Evans. Il euh, y, y a Rob
2: Gronkowski, mais... finalement, euh, qui met oui, son,
1: ouais. son atout numéro bon, 1. Ça ne pourra pas suffire, mais euh, non. Bon, voilà, attention quand même hein, ce, à ce petit facteur temps qui euh, peut... Brand, euh... Si, Antonio Brown chez les Steelers, pour le coup, il, a, il faisait oui. froid. Oui, ouais. il est effectivement Brown.
2: Non mais je suis d'accord avec toi, effectivement, euh, le, 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 facteur, euh, le facteur météo euh, va jouer sur ce match-là. On ne sait pas s'il y aura de la neige, mais euh, j'espère, j'espère. Packers, euh, donc, pour nous deux, ça c'était pour la première affiche de, de la finale de conférence NFC.
0: Life is full of what-ifs. Some, awesome. Like, what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like, what if you have unexpected medical costs?
2: Euh, la finale de conférence AFC, elle l'opposera, vous le savez, les Bills aux Kansas City Chiefs. Les Bills qui ont complètement éteint les Ravens en euh, Divisional Round. Et les Chiefs qui ont euh, bataillé, on va dire, euh, face aux Browns. Euh, mais voilà, la grosse question autour de ce match-là, c'est est-ce qu'on va avoir Patrick Mahomes du côté des Chiefs On vous le rappelle qu'il est sorti euh, sur blessure pour un protocole commotion en plein milieu du... en troisième... troisième
1: carton Ouais, troisième début carton, du 3. Troisième carton, je dirais. Ouais, mais...
2: euh, troisième carton du côté... Euh, de enfin, pendant le match face aux Browns... Euh... Est-ce que c'est lui qui va jouer Déjà c'est la première question, aujourd'hui on, euh, on enregistre le mercredi, euh, il est 18h25 alors je vous dis ça, nous n'avons pas la réponse. Tout ce qu'on sait c'est que euh, chaque jour les, les, les officiels de, de Kansas City se veulent un peu plus rassurants en disant qu'il arrive à passer les étapes clés euh, vers un retour à la compétition. Quand bien même ce serait le cas, il aurait assez peu d'entraînement dans les jambes. S'il y a bien un joueur pour lequel ça ne m'inquiète pas, c'est Patrick Mahomes. Maintenant, voilà la question. On est obligé de se la poser, Raphaël. Est-ce que euh, c'est l'équipe des Chiefs la, plus, la mieux préparée
1: qui va arriver pour ce match bah, euh, Tout dépend, effectivement, comme tu dis, de, du cas euh, Patrick Mahomes. Alors, Ils vont être bien préparés parce que le reste euh, s'entraîne comme il faut et on peut faire confiance à Ndi dès et son expérience pour, euh, pour quand même que l'équipe reste concentrée, mobilisée toute cette semaine. Après... Comme tu dis, c'est un match dont, dont là toute notre preview peut tenir juste à la, à la participation ouais. ou non de Patrick Mahomes. Parce que euh, je crois qu'on l'a tous assez vu jusque-là. L'attaque la, de Kansas City n'est forcément pas la même avec lui ou sans lui. Bien, bien sûr, le, le play calling d'Andy Reid et d'Eric de Bignemi peut aider Chad Aene à faire des bons jeux, on l'a vu pendant le... contre les Bruins. Hein. Ce n'était pas désobligeant d'ailleurs ce qu'il a fait, hein, honnêtement. Ce pas désobligeant, mais enfin on était quand même rassuré pour les Chiefs qu'ils aient eu 16 points d'avance pour se permettre ce petit match-là. Oui. Euh, bon, au final, ils jouent aussi un peu leur match potentiellement, même si derrière on ne sait pas ce que Cleveland aurait fait, mais ils jouent aussi leur match sur une 4-1. On a en tête cette très vilaine interception en profondeur lancée par Chadeney. Oui. Et quand tu sais que le jeu des Chiefs aussi mise en partie sur la capacité d'un Tyreek Hill à... et d'un Michael Hardman à aller très en profondeur, forcément, si ton quarterback n'est pas capable d'exploiter ça, ça devient un peu embêtant. Donc, euh, bon... On est, enfin, oui, euh, on est obligé de se dire que sans Patrick Mahomes, ça ne sera pas la meilleure équipe des Chiefs qu'on peut avoir sur le terrain et ni la mieux préparée, comme on pourrait dire. Après, euh, ils, ils feront avec, hein, ils essaieront de combler ça si, si ça doit se passer comme ça. C'est sûr, il <rire> y, euh, y a quand même un peu
2: de matos, même sans Patrick Mahomes, sans la vue. Et de toute façon, euh, je fais confiance également au coaching staff de Kansas City là-dessus le truc c'est qu'en face euh, c'est pas le rigolo c'est quand même les Bills qui sortent d'une saison euh, en fanfare on peut le dire hein, avec Josh Allen euh, qui euh, sera probablement pas MVP mais qui dans une saison où tout le monde aurait été un peu moins bon aurait largement eu sa place dans les débats euh, et euh, voilà qui vient euh, en plus armé de cette euh, attaque aérienne euh, qui fait peur, d'une défense euh, qui est capable de d'éteindre complètement euh, une équipe adverse. Si cette défense de, B, de Buffalo, elle doit affronter Chad Haney ou un Patrick Mahomes un peu euh, réduit, euh, est-ce qu'elle ne
1: peut pas euh, bah, bloquer, com complètement non, mais bloquer suffisamment Kansas City Alors, effectivement, on a, on a vu que la, la défense des... des... Les Bills étaient mieux en cette fin de saison régulière et en ce début de play-off qu'elle ne l'a été en cours de saison, ça c'est une évidence. Elle a des armes, enfin on pense notamment à ce backfield défensif où tu as un Trey Davius White ou un Jordan Poyer qui sont parmi les tout tout meilleurs à leur poste et qui mm -hmm. ont en plus cette capacité à créer des turnovers, à faire à changer le cours d'un match. Donc effectivement, c'est une défense assez euh, assez euh, comment dire Assez inquiet... Qui peut inquiéter euh, Kansas City euh, encore plus si c'est Chad aîné au poste de titulaire euh, et qui peut inquiéter quand même Patrick Mahomes quoi qu'il arrive mmh. euh... Après bon, il, il me semble avoir quand même encore quelques lacunes qui, peut, qui peuvent leur poser souci. Euh, la semaine dernière ils ont bien défendu le jeu au sol mais parce qu'on a un jeu au sol de, um, de Baltimore un peu étrange basé en partie sur Lamar Jackson, ils avaient ouais. eu beaucoup plus de mal par exemple à, à défendre contre Jonathan Taylor des Colts euh, le match juste euh, d'avant. Je, je trouve que le jeu des Chiefs en, à la course peut se, ra, peut se rapprocher un peu plus de celui des, des Colts, par exemple, que celui de, de Baltimore, donc bon, à voir, mais euh, après, il y a beaucoup d'armes, il y a beaucoup d'armes aussi, comme tu l'as dit, offensives du côté des Chiefs, hein, euh, Tyreek Hill, Kelsey, Hardman, euh, un Watkins qui peut ressortir... Euh, tu sais que le match euh, qui
2: s'était joué entre les Chiefs et les Bills euh, en saison régulière, donc les Chiefs l'avaient emporté 26 à 17. Ouais. Sur ce match-là, Clyde Edwards-Hiller avait couru euh, 161 yards pour tout 26 fait. portées. Donc effectivement, alors, historiquement, alors, sur le dernier match, on peut pas vraiment parler d'historiquement, mais sur le dernier match, en tout cas, c'est quelque chose qui a euh, bénéficié aux Chiefs. Est-ce que là, bah, c'est pas un peu... Euh, leur, leur meilleur espoir euh, avec un, un, un Mahomes diminué ou pas de Mahomes euh, mmh. de se dire bon bah le jeu au sol il va falloir bourrer 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 et, et de temps en temps euh, tenter des trucs parce qu'il y a des playmakers en attaque aussi pour essayer de faire sauter le verrou de Buffalo
1: oui oui ça peut, ça peut être totalement l'option un peu choisie par, par Andy Reid pendant un certain temps de, de miser peu, plus qu'ils ne l'ont fait cette saison sur leur jeu au sol euh... Et utiliser finalement la menace aérienne qu'ils sont pour surprendre les Bills à plusieurs reprises avec le jeu au sol, ça, ça, peut, être, ça peut être un de leurs choix. En sachant qu'en plus ils ont un, au-delà de Clyde Eiler, qui a été blessé le dernier match, donc je ne sais pas ouais. trop dans quel état il sera, mais ils ont un Williams qui la semaine dernière a fait une bonne sortie quand même contre, contre Cleveland. 78 yards et un touchdown...
2: Euh, non, 78 yards, mais il avait mis un touchdown également euh, ouais. au match face aux Bills en saison régulière.
1: Non, non, mais donc, ils peuvent, ils peuvent effectivement miser un peu là-dessus pour, euh, pour surprendre Buffalo. Après, on reste avec Andy Reid, donc je pense que, quoi qu'il arrive, il n'abandonnera pas son jeu de passe fétiche pour... Euh, Certes. Pour ça, mais euh, oui, oui, c'est un, un des combats, c'est un des match-up euh, décisifs. Après, en même temps, on allait y venir, mais... Euh, je suis, je suis aussi intrigué par l'attaque de Buffalo contre la défense oui. de, de Kansas City, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Eh bien, j'allais te demander
2: justement ce que t'en pensais euh, j'ai mentionné tout à l'heure le fait que Josh Allen et son bras sont capables d'avancer, mais Josh Allen et ses jambes aussi alors mm -hmm. dans une moindre mesure que d'autres quarterbacks dans cette NFL, mais tout de même euh, avec euh, un Devin Singletary qui n'est pas euh, exceptionnel, mais, euh, mais qui, qui gagne euh, pas loin de milliards quand même cette année, donc qui fait un peu, qui fait le boulot quand il faut. Euh, la défense de Kansas City n'a pas toujours été imperméable. Euh, c'est pas le moment pour elle euh, de craquer complètement et de
1: se faire euh, manger et de prendre 150 yards par un Stephen Diggs. Non, c'est sûr, c'est sûr que c'est, c'est pas le moment euh, pour ça. C'est peut-être, euh, oui, c'est peut-être même le, le, le match-up le plus intéressant, le plus décisif euh, du match, dans une configuration, on va dire, où Patrick Mahomes joue, hein, bien, bien entendu. Oui, oui. Euh, partons de ce, ce principe-là. allez. Euh, oui, exactement. Di disons qu'effectivement, si, si Mahomes joue, peut-être que le, la vraie clé, au final, se trouve plutôt dans la confrontation Josh Allen face à la défense de, des Chiefs, comme tu l'as dit, c est, c est la défense des Chiefs euh, menée par le coordinateur défensif euh, Steve Spagnuolo, ce n'est pas une défense de, euh, impassable et qui va te, te bloquer sur chacun des snaps, chacun des drives. C'est vraiment plus une défense euh, dans un style euh, « je plie mais je ne romps pas » parce que j'ai les joueurs capables de faire les actions décisives à l'image d'un Tyron Matthew, à l'image d'un Chris Jones, d'un Frank Clark. Euh, donc, ils vont rester encore une fois dans cette philosophie, il n'y a aucune raison que ça change. Euh, L'an dernier, c'est ce qui les a portés au bout. Euh, cette année, mine de rien, ils font un bon match contre l'attaque de Cleveland. Euh, ils font quelques sorties, euh, notamment en fin de saison régulière, euh, assez remarquables à ce niveau-là. Donc ça va être la clé, c'est Josh Allen. Est-ce que Josh Allen va euh, se sortir de ce piège-là euh, Il va prendre de la pression parce que la ligne de Kansas City est capable de mettre de la pression il va devoir trouver les, il va devoir trouver les joueurs clés, euh, il va devoir trouver les joueurs clés, donc un Stephen dix qui peut faire la différence. Pour moi, c'est vraiment le, de toute façon, c'est, vraiment le, je le redis, hein, mais c'est le match-up clé. Euh... Mm -hmm.
2: Il y a la, la, la défense des Chiefs, j'ai l'impression que c'est un peu une défense qui remplit la feuille de stat tu vois, il y a toujours quelques, ils vont tous prendre un plaquage pour perte, un petit sac, une passe désier ils, ils vont encaisser des yards c'est sûr mais, euh, mm. mais ils, vont, ils vont remplir la feuille de stat et au final ouais, euh, ça. Bah, ça, ça suffit parce qu'ils le font à des moments euh, clés du match et euh, du coup sur une troisième bah, tu fais un sac, bon il bah, n'y a pas de quatrième derrière euh, voilà, c'est un, un peu une défense opportuniste aussi on peut dire ça euh, ouais, ouais. j'en parlais sur le match d'avant euh, je suis d'accord avec toi qu'il va falloir voir comment Josh Allen se débrouille le truc c'est que moi j'ai tendance à lui faire confiance de, sur ce qu'on a vu de cette saison et de ce qu'on a vu de, de, du reste de son attaque mm. et c'est pour ça que je suis un peu embêté au moment de pronostiquer cette rencontre parce que il bah, y a, a l'inconnu Mahomes maintenant j'ai alors, déjà, j'aimerais vraiment pour le spectacle que, que Mahomes soit là parce que ce serait dommage, on, aurait, ouais. on raterait euh, un des meilleurs quarterbacks, voire euh, le meilleur quarterback euh, de, de la NFL sur cette affiche-là. Et puis, euh, ah, je sais pas, ouais, j'ai quand même envie de croire que même avec Chadeney euh, ou un, un petit Mahomes, euh, les Chiefs ont vraiment de quoi, euh, de quoi faire et embêter euh, Buffalo en attaque comme en défense. Donc, je pense que je vais quand même pronostiquer les Chiefs.
1: Ok, euh, non non, bah, de, le mon coup, tu, de mon côté je vais aussi jouer les Chiefs, hein. depuis le début de la saison je les donne gagnants, on, on se dit que là on part dans l'hypothèse Patrick Mahomes titulaire, donc euh, je vais je vais rester là-dedans, et je pense qu'effectivement ils ont euh, ils ont plus d'armes, alors euh, Josh Allen fait une très bonne saison, euh, la défense des Chiefs peut parfois poser question, la défense de Buffalo est sur une bonne phase, tout ça, mais malgré oui, tout... tout je en fin je, je crois que cette équipe des Chiefs, quand elle est menée par Patrick Mahomes, je, je pense encore qu'on n'a pas vu l'entièreté en, de son potentiel offensif cette saison. Je, je crois qu'ils ont un peu de marche sur leurs adversaires. On l'a dit toute la saison, donc on va pas, enfin, je sais qu'Alain serait d'accord avec moi, mais ouais, je ne vais pas me débiner au, au dernier moment. Euh, voilà, je, je pense que euh, si Mahomes est sur le terrain, c'est qu'il est prêt pour jouer. Et je pense que du coup, les Chiefs trouveront encore une fois la clé offensivement pour gagner cette rencontre. Donc, euh, Je vais aller sur Kansas City.
2: Moi aussi, donc selon nous, en tout cas ça donnerait un Super Bowl entre les Packers et les Chiefs, ce qui ne bouderait, on ne bouderait pas notre plaisir, ce ah, serait une non, sacrée affiche euh, au vu des euh, performances des deux équipes de la saison, voilà pour notre preview de ces finales de conférence, on passe tout de suite à vos questions. Vos questions, elles étaient nombreuses sur euh, le site de Touchdown Actu. J'ai essayé d'en prendre un maximum. Euh, première question, Raphaël. Question de Etienne Munoz. Une question euh, que j'aime bien et que je vais euh, vous poser maintenant. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je voulais savoir où en était la création des London. Alors, il a écrit <rire> Mermaids, ce qui veut dire sirène. Nous, c'était plutôt les London Marmites. Oh, bah,
1: pour, 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 ouais, pourquoi pas. Hein. Et où en sont
2: les discussions avec la NFL pour leur intégration en tant que 33e franchise Merci pour toutes vos émissions, votre bonne humeur, c'est un plaisir de vous écouter, merci à toi Etienne. Raphaël, où en sont les discussions
1: ouais, C'est vrai, vrai. On, on les a un peu laissés de côté cette année, bah Covid ouais. oblige, ouais, COVID à, avec oblige, pas de match voilà. à Londres, on n'a pas pu euh, continuer à, à réseauter à, <rire> à faire notre lobby au sein de la NFL, mais... Euh... Ça avance, ça avance. Euh... Visiblement, on peut aller chercher Deshaun Watson en plus comme Quarterback. <rire> ça, 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 ça se sent pas cas mal. Ça a commencé. Et
2: puis, bah, est-ce que dans ce cas-là, on peut aussi prendre JJ Watt parce que moi, depuis le début, je voulais prendre JJ Watt comme premier. Ouais, bon, bah, on oui, hein, On peut
1: les débarrasser hein, s'ils veulent plus <rire> Oui, euh... bien sûr.
2: Euh, donc les, mais du coup, Mermaids, pourquoi pas On va y repenser aussi. Oui, il euh... y a la euh, <rire> bon, Oui, pour... <Ouais>, ça <rire> peut être rigolo. Question de Jeff the One. Vous n'avez que le choix entre Sam Darnold et Drew Locke. Qui choisissez-vous pour l'année prochaine moi je choisis euh, la retraite dans ce cas-là <rire> que choisis-tu euh, en fait
1: écoute je vais choisir sam d'arnold voilà très mais bien pas. Je... Bon, sans conviction. Ouais, c'est pas une grande. Euh, question de Cyprien. Salut la
2: team. Beaucoup de blessures de QB pendant ces 10 derniers matchs de playoffs. Play Mahomes, Jackson, uh, wolford Est-ce une anomalie statistique ou alors les défenses sont mieux préparées au rush des QB adverses pendant les playoffs euh, On a vu aussi Josh Allen en jouer un petit peu en faisant du flopping. Mmh, oui, bon, on ne Bonne... sait pas. Euh... Euh... Bah, je ne sais pas, tiens. Est-ce que, euh, est que finalement euh, cette saison euh, sans vraie préparation physique euh, finit par peser un peu plus sur les organismes
1: Peut-être, peut-être, effectivement, après, euh, oui, il y, y a aussi un peu plus de, de quarterbacks qui sortent un peu plus de la poche, donc qui potentiellement se prennent un peu plus de coups, ça c'est vrai, euh, de là, est-ce que ce soit une anomalie statistique, j'ai pas je sais pas ces dernières années j'ai pas trop effectivement il y, ce... y a beaucoup
2: de quarterbacks qui se blessaient en playoff j'ai pas souvenir
1: j'ai souvenir alors du coup c'est pas très récent, mais j'ai souvenir de Robert Griffin son année rookie face aux Seahawks ou sur la pelouse de ah bah, Washington oui. il, se... <rire> il se fait mal sinon oh, veux je veux le dire, Philippe Rivers qui a joué euh, en a ayant ça, les diamants mais... déchirés euh... ouais <rire> non c'est vrai, vrai que ça arrivait peut-être un peu moins clairement euh, à voir si ça se confirme les autres années plutôt pour savoir si là c'était juste oui. une anomalie ou si c'est une tendance un peu mm -hmm. euh, au jeu évolutif, on va dire. Bien vu. Et Cyprien, conclué par Go Bears, pas du tout.
2: Euh, question de dop. Si vous deviez refaire la draft 2018, dans quel ordre choisiriez-vous les QB de cette QV Je te les redonne. Mayfield, Darnold, Allen, Rosen, Jackson. Euh, Est-ce que déjà on peut s'accorder sur le fait qu'on prenne Josh Allen en premier
1: Oui. oui Est-ce que peut... tu mets
2: Mayfield ou Jackson en deuxième Est-ce que je préfère un Mayfield moi Ouais je sais pas Égalité euh... Et derrière Darnold et Rosen en 5
1: Ouais Oui là euh, ouais. Pareil pour le peloton de tête De queue On va dire Ça me semble plus évident aussi mais...
2: Ouais ouais euh, donc, ouais, on ferait ça. Moi, je pense uh, Josh Allen, Baker Mayfield et, et Lamar Jackson à l'égalité. Puis uh, Sam Darnold et Josh Rosen. Qu'est-ce qui devient Josh Rosen d'ailleurs Je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas. La Cache aux Falls, question euh, qui nous dit Salut la team, sur les 4 derniers Super Bowls possibles, quel scénario vous ferait le plus plaisir Alors, il le donne évidemment euh, les petits euh, scénarii Chiefs Chief Packers, le remake du premier Super Bowl, c'est vrai. Bills Buccaneers, euh, Buffalo contre euh, Tom Brady et Gonkowski. Euh, Chiefs Buccaneers, la passation de pouvoir en entre le maître des années 2010 et euh, Tom Brady, euh, Tom Brady et le Padawan des années 2020, ou euh, Bills Packers duel entre les deux fanbases les plus bouillantes de la NFL. <rire> euh, moi, très honnêtement, je le dis depuis le début, je pense que le euh, Bills Packers serait mon affiche préférée, même si je pense pas qu'elle aura lieu. Mais euh, moi, ce serait ça. Que okay. je, si je devais choisir, ce serait ça.
1: Non, bah moi, ça serait Chiefs mais après comme dit je, je trouve sympa l'idée d'un petit passage de relais euh, Mahomes-Brady euh, potentiellement je trouve que ça peut mmh. aussi avoir une petite symbolique euh, c'est vrai pas... avec, avec en plus Brady qui gagnerait imagine
2: allez du calme ouais bah là du, du coup, du coup du tu passes pas gamin. vraiment le relais mais, <rire> mais euh, <rire>
1: c'est moi qui suis encore là mais Genre, attends un peu <rire> ouais, mais oui non bah, je, je vais quand même aller sur
2: Chiefs-Packers Très bien. Euh, question de Dolphin. Bonjour l'équipe. On parle beaucoup dernièrement d'une équipe à incubé près de faire un gros parcours en play -off. Du coup, qui voyez-vous euh, tenter un all-in pour Deshaun Watson mm -hmm. Les Rams, les Niners, les Dolphins, les Saints, les Colts, les Cowboys, les Redskins Il y a le choix. Euh, vous aviez Ça a déjà été un peu évoqué dans le fauteuil, mais toi, euh, qui verrais-tu euh, euh, se jeter comme un mort de faim sur un chou à la crème
1: euh, Sur Deshaun Watson bah, il... Moi, j'ai deux études. Plus particulièrement, disons, qui, qui à mon avis seraient vraiment des, des, des spots d'atterrissage très très intéressants dans une optique d'aller au bout. Euh, c'est les 49ers, on l'a vu, euh, l'an il dernier ils étaient au Super Bowl, bon cette année on, a, mm. on sait avec toutes les blessures tout ça, ça a été compliqué, oui. mais c'est vrai que potentiellement les voir avec un quarterback du potentiel de Watson, Polo n'est pas mauvais, mais je pense vraiment que Watson est supérieur, donc c'est intéressant. Et puis les Rams, sur ce qu'on a vu, on peut se dire quand même que les Rams... Euh, dimanche dernier s'ils avaient affronté Green Bay avec Watson eh, je suis pas certain qu'ils aurait pas donné un match un poil plus serré quand même hein. donc euh, et les Saints
2: avec Watson tu penses pas qu'ils auraient battu les Buccaneers <rire> non mais
1: si, si je pense qu'effectivement ils pouvaient les battre euh, vu qu'on a vu peut-être le, le... Plafond cette année pour Drew Brees avec son avec les pépins physiques tout ça oui Watson aurait pu tirer peut-être un peu plus encore de, de cette équipe de New Orleans effectivement New Orleans pourrait être les, les fans de New Orleans se gâtés. Hein. s'ils passent de Drew Brees à Watson ça va clair. en termes d'attente euh, bon
2: ouais et puis euh, tu vois autant toutes les autres équipes que tu mentionnes les Rams et les Niners ils ont encore des quarterbacks entre guillemets jeunes et est-ce qu'ils veulent encore miser dessus pour l'avenir peut-être alors que les Saints si Brice s'en va y a, la porte est grande ouverte et l'équipe est prête donc ce serait moi je trouverais ça incroyable en tout cas mm. euh, et et maintenant les Colts en plus les Colts ça pourrait être très rigolo aussi ouais. mais bon c'est la ouais, même bon, division alors, alors là ouais si les Texans l'offrent aux Colts euh, je <rire> non. voilà on arrête tout <rire> c'est vraiment que les mecs il faut arrêter quoi euh, question d'Arthur lutte salut la team ma question vous aviez le pouvoir d'inventer un nouveau poste offensif ou défensif en NFL, que, que feriez-vous La bise mes poules en sucre, je ne blague pas, il y a vraiment écrit ça. Euh, toi, Raphaël, je crois que tu voudrais plutôt supprimer des postes,
1: non <rire> Non, non, Raphaël, je, je croisade me suis contre déni, les, les me postes dans, déni, la, dans la rédaction. Euh, je me suis fait trop d'ennemis, donc ouais, je n'irai pas plus loin. Mais alors, inventer un poste, je vois pas trop ce qu'on pourrait faire. Qu un donc, poste hybride,
2: parce que tu vois, le tight end, c'est un mix entre lineman et receveur, Est-ce qu'il y a d'autres postes qui pourraient être hybrides <rire> Un, un quarterback receiver, ah euh, bah Tyson Hill, ça existe déjà. <rire> <Ouais, rire> c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas, euh, il oui, a pas forcément pas de tu... place pour euh, pour un truc en plus. Euh, si on devait l'inventer, euh, euh, compliqué hein. Un, un punter lineman, voilà, moi je ferais ça, ce serait rigolo. Mmh. Euh, question de Grabit Power, oui j'en ai pris plein cette semaine euh, Salut les gars, de temps en temps on voit des équipes faire entrer leur second quarterback, pourquoi ce n'est pas plus répandu je pense notamment à un quarterback qui passe à côté de son match alors que l'équipe peut avoir un bon backup ou encore Lamar Jackson bon à la course qui devrait avoir un lanceur en backup et perturber encore plus les défenses euh, ça ne se fait pas euh, encore une fois sauf chez les Sens pourquoi, euh, on ne sait pas est-ce que ce serait parce que euh, l'ego des quarterbacks les empêche euh, de laisser la place à quelqu'un d'autre
1: Oui, non, mais je pense qu'il y, y a plusieurs raisons quand même. Mais effectivement, tu as ça, c'est euh, mettre ton quarterback sur le banc, tu ne sais jamais euh, l'impact que ça peut avoir derrière en termes de confiance, tout ça. Euh, L'erreur arrive, donc le sortir à la moindre, euh, à la moindre truc, ça, ça pose toujours question. Ensuite, euh, rappelons quand même qu'a priori, si le mec est quarterback numéro 2, c'est qu'il est vraiment moins bon que le numéro 1. Donc, quand en... t'as mal fait ton camp d'entraînement. Ouais, donc en théorie, le numéro 2 devrait pas t'apporter plus... beaucoup plus que ça, en tout cas. Après, effectivement, on se pose toujours la question quand t'as un quarterback qui est en train de couler dans un match, ça se voit, c'est manifeste. Euh, est-ce que c'est... Il y a la question est-ce que c'est pas mieux de sauver le soldat avant qu'il s'écroule complètement et... et... Et voilà. Bon, je... Ouais, je sais pas vraiment, je pense que c'est géré comme il faut, à vrai dire, je...
2: Très bien. Oui, non, mais ça, si ça se fait pas plus, c'est qu'a priori, euh, il y en a pas forcément besoin euh, aujourd'hui. Euh... Question de Jolly Jump, salut la team, connaissez-vous la capacité d'accueil pour les spectateurs au Super Bowl Ce serait triste pour les Bucks qu'ils y a au Super Bowl dans leur stade, euh, mais que les fans ne puissent pas y, y être. Euh, alors, pour répondre tout à fait factuellement, d'abord, euh, la capacité du Raymond James Stadium, figurez-vous qu'elle est de 65 857 places et que ça peut être étendu à 75 000. En cas notamment de Super Bowl, le record c'était 71 000 pour le Super Bowl en 2001. Maintenant, euh, dans les faits, <rire> on ne sait pas du tout comment ça va se passer. 0. Bah, ça sera probablement zéro. Ou alors, il y, y avait cette histoire de dire qu'on envoie des, des du personnel soignant euh, en réponse. Euh, ouais. Bon. Pour, peu, je je les, sais pas. On n'a pas d'infos. On, peut... on ne sait pas. Aujourd'hui, c'est la seule chose que l'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Euh, et on espère qu'il y aura du monde dans le stade. Ce serait extrêmement triste. D'autant plus, c'est vrai, si les Bucks seraient les premiers à aller au Super Bowl dans leur stade et qu'il n'y a pas de public. Nous verrons euh, tout cela le 7 février, bien sûr. En espérant qu'on sache un peu avant quand même. Euh, allez, encore euh, deux questions. Non, trois questions. Question de Sunmi. Sun, 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 hello, hello, l'équipe TDA. J'en suis à ma neuvième saison de NFL. Euh, je n'ai jamais compris l'intérêt de la course à la première place de la draft. Tu es tombé avec la bonne équipe, euh, Sunmi. Euh, petite stade pour le montrer d'ailleurs. Depuis 2000, seuls trois joueurs sélectionnés en premier ont fini champion. Eli Manning, David Carr, euh, bon, qui était euh, remplaçant, et euh, Eric Fischer avec Kansas en 2013. Euh... Bah,
1: tu, oui, tu après, il n'y a pas, y a pas mais... vraiment de course à la première place, hein. je, je veux dire, je.. alors bien sûr, sur la fin de saison, on peut dire que Jacksonville n'a pas cherché à gagner des matchs particulièrement, hein. après, je pense juste que Jacksonville était moins fort que les autres et il perd donc je... c'est pour ça que la notion de course à la première place, je ne suis pas bien certain que les équipes le, la pratiquent particulièrement, tu vois, je
2: oui on le dit souvent il n'y a pas vraiment de tanking en NFL il mentionne lui euh, en NBA c'est vrai qu'en NBA c'est un truc qui se fait un peu plus puisque déjà l'apport d'un joueur dans un effectif de 5 forcément a plus d'impact et puis euh, mais, euh, t es, t es, sur une saison de 72 ou je sais plus combien maintenant c'est un peu moins mais de beaucoup de plus de matchs euh, mm. disons que euh, c'est moins évident. C'est plus facile, disons, dans la chaîne de 3 à droite à gauche. Euh... Avant-dernière question, Mr. West. Excellente question de Mr. West, je dois le préciser. Euh, bonjour, est-ce que faire un épisode 404 du podcast est une erreur euh... <rire> Mais ça me ah, fait beaucoup rire okay. et je dirais euh, oui, mais euh, nous sommes quand même là malgré l'erreur 404. Et enfin dernière question Olivier, c'est qui nous dit bonjour, comment expliquer la prestation fantomatique de Michael Thomas, juste la défense des Bucks ou une mauvaise utilisation par Brise Est-ce la fin de l'histoire Jared Kuto Sense Merci et bonne émission Olivier de Lani sur Marne. Eh bien nous t'embrassons Olivier de Lani sur Marne. Raphaël,
1: Alors, euh, comment expliquer tout ça Plusieurs choses hein, quand même, on a un Michael Thomas qui est tombé face à un Carlton Davis qui est un très très bon cornerback, donc euh, c'est pas, voilà, pas anormal qu'il ait eu du mal sur ce match après là, tombé à zéro réception, on voit quand même que Michael Thomas est revenu très récemment de blessure là oui. si je dis pas de bêtises, j'ai voir passer qu'il se faisait réopérer de nouveau euh, donc voilà, on peut se poser quand même la question sur le fait d'un joueur revenu peut-être trop tôt pour essayer de donner une chance supplémentaire à son équipe en playoff, mais qui finalement n'était pas vraiment prêt physiquement à la bataille des playoffs. Enfin, clairement, je, je pense qu'il y a, a peut-être un peu de ça pour le coup. Et puis, bon, bah voilà, après, ils n'ont pas réussi à se trouver avec Droubrinus. Donc je pense qu'entre le. son, son physique. À mon avis, très loin d'être à 100%, euh, un très bon Carlton Davis face à lui, euh, un Drew qui a eu un peu plus de mal à le trouver, bon bah voilà, si tu mélanges un peu le tout, euh, t'as un mec qui passe à côté, quoi. <rire> voilà, et est-ce que c'est la fin de Jared Cook chez les Sens, selon toi Bon, je sais pas, j je, je crois que effectivement, il était peut-être en dernière année de contrat euh, enfin, Je suis plus intéressé de savoir si c'est la fin de Drew Brees chez les scènes honnêtement hein. Ouais, euh, je sais pas, euh, peut-être Nous verrons
2: euh, tout cela, évidemment, bien Touch, J'en actu pendant l'intersaison, bien sûr C'est comme ça que se termine l'épisode 404 du podcast J'en actu, merci de nous avoir suivis Vous pouvez retrouver le site sur les réseaux sociaux, on est sur TD Actu euh, sur Twitter et Facebook, Touchdown Actu en entier sur Instagram. Pour le site avec les news, les résumés, les chroniques, c'est tdactu.com. Vous pouvez aussi retrouver Raphaël sur Twitter at euh, Raphaël underscore TDA ou pour moi à Raoul VDG. Euh, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee bien sûr et rejoindre tous les gens qui le font déjà. D'autant que de nouvelles contreparties arrivent. guettez bien tout ça dans les prochaines semaines. Je laisserai évidemment Alain Mathéi annoncer officiellement euh, tout cela. Euh, merci beaucoup. Raphaël. D'avoir été avec moi, et eh ben de rien, plaisir! Très bonne finale de conférence à toutes et à tous. Ce sera sur euh, l'équipe TV en clair, donc n'hésitez pas à vous connecter 21h05 et minuit 40 dans la nuit de dimanche à lundi. Rendez-vous dimanche à 20h dans le fauteuil. Des bisous à toutes et à tous. Ciao! Les
0: meilleurs analyses, et de mots, tout sur le foutu est en Tel gâteau risoto,
2: les meilleures recettes dans TDAQ, Fameux pour JJ Watt, Fist mode pour Marshall Lynch, Rotasque au Belvecan, Tom Brady, Quarterback. Calé sur le fouteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en requin